0: a CareerBuilder.com E ciao a tutti ragazzi, bentornati qui in un nuovo episodio di Messa a Fuoco. Ci siamo, welcome back. E eh, stiamo tenendo un certo tipo di regolarità, quindi molto bene, molto bene direi. Allora, allora, ho letto i vostri feedback sullo scorso episodio, molti di voi mi hanno dato ragione, molti di voi mi hanno detto la loro, ma soprattutto molti di voi mi hanno detto che gli manca un po' anche la parte dove parliamo un po' più del mercato, quindi eccoci qui, con una puntata dedicata effettivamente al mercato, con una puntata dedicata a quello che manca. Il 2020 ormai è quasi finito, mancano due mesi, incrociamo le dita perché è stato un anno dove praticamente ogni secondo succede qualcosa, quindi capiamo un attimo ma insomma, dovremmo essere arrivati quasi più o meno alla fine dell'anno e abbiamo ancora un po' di uscite abbiamo ancora un po' di uscite abbiamo fuori dei giochi ormai credo canon che direi che ha dato tutto per tutto salvo probabilmente forse una M50 Mark II che è stata liccata da poco ma ancora non so quanto sia attendibile un'uscita nel 2020 anche se quella è potenzialmente una macchina da Natale Ecco, quindi vedremo se Canon uh, annuncerà questa ma indubbiamente l'annuncerà in, abbastanza in silenzio farà uscire il modello Mark 2 con degli annunci sui social probabilmente ma non credo in una conferenza per una macchina del genere um, la C70 è uscita l'abbiamo seguita insieme in live su Twitch quindi se ancora non mi seguite mi trovate in live su Twitch quando ci sono questi eventi settimana prossima avremo parecchi eventi da seguire quindi probabilmente ci vedremo più spesso e, um, per chi non mi seguisse anche qui su twitter invece è il posto dove retwitto tutti questi rumors eccetera quindi se volete rimanere aggiornati in maniera molto molto costante su twitter chiacchierà simone cioè mi trovate e lì praticamente retuito solamente post di rumors e quant'altro di tutti i profili vari che seguo ma partiamo per gradi partiamo per gradi perché ci sono un po di cose effettivamente ancora da da far uscire, ci sono ancora un po' di cose che dobbiamo vedere io ho qui la mia macheca di Twitter appunto per percorrerle insieme a voi prima di tutto, first of all DJI DJI è lì lì per un grosso annuncio che è stato rimandato già da settembre l'evento sarà, se tutto va bene, se tutto viene confermato il 14 ottobre noi lo seguiremo insieme, ovviamente alle 4 del pomeriggio su Twitch cosa ci prospetta? DJI dovrebbe annunciare i nuovi Ronin Sicuramente perché mh, appunto ci sono già le pagine caricate su best buy, si è già visto tutto, sono state delicate tutte le foto insomma sappiamo veramente tutto di questi nuovi Ronin e sono veramente fighi ragazzi annuncerà SC2 e Ronin S2 effettivamente arriveranno gli update appunto di questi due gimbal fantastici uh... Con un po' di eh, Ronin 2 effettivamente dentro, abbiamo queste strisce rosse che richiamano molto Ronin 2, avremo sicuramente dei motori più potenti, abbiamo un nuovo receiver, receiver HDMI, quindi DJI Espande. DJI Espande crea de- un prodotto che sembra veramente figo, dalle foto sembra fighissimo, non si ha ancora una completa visione di quanto carico porterà ma presumo che vedendo le foto una 1DX con lenti cinema sarà un gimbal da 3,5 kg di, di supporto quindi molto bene, molto bene arriverà anche questo appunto, questo ricevitore, questo wireless transmitter che si chiama RavenEye, un nome particolare ma molto simile a quello della Saiyun, comunque che si monta sotto e manda il segnale appunto ad iPad, iPhone e quant'altro molto molto interessante davvero, eh, non vedo l'ora Uh, il Ronin S ha effettivamente bisogno di un bel update, uh, nelle foto si vede già uno schermo, si vede un controller remoto, si vede uno, proprio un design completamente nuovo, molto ispirato al Ronin 2, uh, segno proprio che DJI mh, sta facendo un upgrade interessante e veramente molto importante, cosa utile perché effettivamente il Ronin S ragazzi è stato rivoluzionario, uh, però ora comincia a essere vecchiotto, eh, quindi molto positivo. Per quanto riguarda il Ronin SC... Il design è molto simile. Più compatto, però molto molto simile. Quindi mh, super carino. Davvero, è un update che ci aspettavamo tutti quanti. Finalmente è arrivato. Il uh, Ronin SC sembra leggermente più, mh, più compatto, forse anche un pochino più piccolo rispetto a prima. Ma all'interno delle foto liccate si vede che regge una S1H. Quindi vuol dire che, comunque, secondo me i motori dell'S attuale verranno messi sull'SC2, mentre l'S 2 avrà dei motori più potenti, quindi appunto da supportare un 3,5 kg in modo da caricarci sopra almeno una FS5 senza più problemi. Uh, sembrerebbe che vi diano già in confezione nel kit completo anche i pesi per chi magari ci deve mettere una Black Magic e quindi deve bi- controbilanciare dall'altra parte. Quindi insomma, mi sembra davvero un prodotto arrivato a una maturità non da poco. Il costo dal best buy che abbiamo è di 4... 849 dollari. Scusate. Presumo che più o meno si troverà 850 euro il modello base 1000 euro il pro kit Ci sta Secondo me non toglieranno l'esse dal mercato O comunque capiranno un po' come gestirlo Perché secondo me Questo è un upgrade ulteriore È un modello più pro ancora Però è bello che esca Finalmente un bel 2020 Un bel prodotto Non vedo veramente l'ora di vederlo Sono super super curioso Detto questo DJI ha da poco anche E qui vado a riprendermi un articolo che è uscito da da qualche giorno. È arrivata una mail a uno dei più grandi leakers di DJI con scritto 12 2020, quindi dicembre 2020. E c'è la forma di questa X con le luci accese dietro, che probabilmente ricorda molto il Phantom. Ora... Il progetto Phantom di DJI è stato un po' lasciato da parte Alla fine comunque ragazzi eh, il Phantom 4 Pro Plus 2 ha un sensore da un pollice, è un drone meraviglioso Non c'era effettivamente bisogno di aggiornarlo Tuttavia se vi ricordate già tempo fa, quasi più di un anno e mezzo fa Erano uscite queste prime immagini di un Phantom 5 con lenti intercambiabili Progetto che poi è sparito non si sa più niente C'erano però effettivamente delle foto vere Cioè non è che erano dei render Erano proprio delle foto vere con le lenti intercambiabili Quindi DJ aveva prodotto questa cosa Però è sparito tutto Probabilmente ragazzi c'è da dire che il progetto Mavic Pro 2 Ha cannibalizzato un po' il Phantom Perché è vero magari il Phantom aveva leggermente più qualità Ma la comodità che ha il Mavic Pro 2 Con un sensore da un pollice cioè Una lente comunque incredibile Permetteva a tutti quanti di fare quello che faceva il Phantom In un quarto dello spazio Quindi È stato accantonato, però vedendo questa mail qui, che sembra molto ufficiale, non non mi sembra una roba fake Potrebbe essere che DJI abbia ripescato effettivamente il progetto Phantom Magari per trasformarlo in dei mini matrice, per trasformarlo più sulla parte Enterprise Quindi non più come drone da videomaker e fotografi Ma come drone da chi magari ha bisogno di avere le potenzialità del matrice Quindi magari, non lo so... Uh, la camera a infrarossi, la camera a riscaldamento, la ricerca, ricerca termica, eccetera. Ma non può montarla magari su un matrice che comunque ha tutta un'altra esperienza d'uso. Quindi questo è. Non si sa nulla, però c'è questo 2012, uh, quindi a dicembre, si potrebbe sapere qualcosa. Mm, anche l'Iker non è molto fiducioso sul fatto che possa essere un nuovo drone da videomaker. Però il fatto che girino certe voci... È interessante. Vedremo come Phantom evolverà questa cosa. Comunque, capiamo. Capiamo. Anche perché appunto il leaker porta alla luce il fatto che forse il Mavic 3 Pro, che uscirà indubbiamente nel 2021, potrebbe avere il sistema di lenti intercambiabili. Sarebbe qualcosa di incredibile, lo ammetto. Però vediamo. Vediamo perché secondo me siamo ancora in una fase di bisogna vedere come si muoverà tutto quanto però mettiamo questo punto teniamocelo qui oggi 5 ottobre abbiamo detto questa roba vedremo come si evolverà se diventerà realtà tu, mille cose passando a una roba veloce notizia veloce dell'ultimo momento se seguite il, il casino Panasonic eh, scusatemi sì, Panasonic se seguite il casino Olympus ho associato Olympus lenti, micro 4 terzi, delirio ehm Olympus ha definitivamente venduto tutta la parte imaging a una società di, non so nemmeno, di... non di credito fiscale, però di, vabbè, supporto alle aziende che stanno fallendo, sostanzialmente. E... Però ha garantito, sul suo profilo Instagram, che il marchio Panasonic Digital Image, OM, eccetera, eccetera, rimarrà, sì, Panas... continuo a dire Panasonic, ma è Olympus. Tra lo sto anche leggendo, cioè è assurdo, vabbè. E rimarrà appunto... Esisterà ancora, quindi probabilmente Panasonic... Aia, oh, niente, no? non ce la faccio. Olympus continuerà a produrre macchine, sicuramente molto, molto, molto meno. Però mh, ha garantito che in teoria dovrebbero rimanere attivi. Chissà, 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 chissà. Canon, come vi ho detto, bypassiamo perché tanto ormai salvo magari l'annuncio di qualche lente siamo arrivati alla fine dei loro annunci A C70 direi che ha chiuso bene l'anno uh, spero che arriveranno degli update firmware magari su R5 ed R6 ma per ora non abbiamo grandi novità passando a Panasonic invece perché effettivamente Panasonic c'entra qualcosa e per questo che ve lo porto alla luce è uscito un rumors molto preciso molto interessante molto strano capiamo allora ehm um, è uscito questo rumor su, di una scheda tecnica di un prodotto con sensore micro 4 terzi 10 megapixel un dynamic rage di 13 stop in vlog e con il color look della varicam con un dual iso 4k cinema a 60 fps in 420 10 bit un'uscita hdmi che porta il 4K cinema a 60 fps in 422 10 bit ro, e poi ci sono delle informazioni particolari perché abbiamo una batteria con un massimo di 11.800 mAh quindi una batteria enorme 2SD wifi Bluetooth porta um, Ethernet USB-C Due cavi BNC, un HDMI, un SDI, poi abbiamo la possibilità di attaccarci l'XLR adapter, quello di Panasonic, e poi la cosa che mi lascia più perplesso è questo punto qui, dimensioni 93 mm x 93 mm x 78 mm, con un peso di 545 grammi. Che cos'è? Cos'è questa cosa? Allora, il sensore sembra quello della GH5S, ok? Un sensore molto piccolo, duali... Un sensore molto piccolo, dualiso soprattutto, e mi chiedo cos'è? Seriamente parlando, cos'è? Perché è piccolissima questa macchina. 9 cm x 9 cm x 78 Cioè, ragazzi, 9 cm... Sono un... cioè è un cubotto Cioè non so quanto è grossa una GoPro ma... Cioè nel senso... ma che cacchio eh? Adesso cerco quanto è grossa una GoPro Sono curioso di vedere le dimensioni della Hero 9 Tanto non non abbiamo parlato della GoPro Hero 9 perché non c'ho nulla da dire Cioè vabbè tutto sempre uguale Che noia, che noia si può dire? Così, aperta parentesi, chiusa parentesi, ma volevo vedere, scusatemi un attimo, eh. quanto è grosso una GoPro? Ce l'avete una scheda tecnica? Bello della diretta, eh. Ecco, io al bar farei così: se fossimo tutti quanti a un bar, prenderei il computer e farei un casino finché non scopro le dimensioni di questa cosa. Ma veramente? Ma oh! Ma non hanno una scheda tecnica. <ride> Oh, ecco qua, ho trovato, sono cieco. Allora, la GoPro è larga 71 centimetri. Cioè, sì, 71 mm. Quindi 7 centimetri per 55 mm. Quindi vuol dire che questa cosa qua è larga un po' più di una GoPro. Alta lo stesso. E profonda quanto è alta una GoPro. Ok. È una delle cose più strane che abbia mai letto. Però vedremo, vedremo perché così mi sembra avete presente non so se ve la ricordate la Blackmagic micro uh, camera non so se qualcuno di voi se la ricorda adesso cerco anche quella lì quanto era grande quella lì micro cinema camera 4k una delle cose più assurde che l'umanità abbia mai inventato Uh, veramente penso che sia veramente una delle cose più assurde che l'umanità abbia mai inventato però secondo me aveva degli utilizzi interessanti allora la pocket la, la black magic mini 4k cinema eccetera eccetera era 82 mm x 65 x 69 quindi questa camera qua sarà leggermente più grossa ma nemmeno di tanto di un centimetro sulla sull'altezza 20 sulla larghezza insomma non sarà tanto eh, peserà un po' di più però il concept è questo bisogna capire se ha il monitor oppure Panasonic che effettivamente boh, ha costruito questa cosa qui tipo camera da studio e, e boh, ci cioè, ha attaccato cose e l'ha resa una macchina effettivamente molto particolare non lo so, è curioso ragazzi è curioso e se hanno liccato una scheda tecnica è una roba che vedremo sicuramente quest'anno quindi capiamo capiamo che cosa sarà perché il progetto detto sinceramente mi incuriosisce Photo Rumors me la dà con un nome particolare Il nome in codice sembra DCBGH1 B sta per Broadcast Cosa... Che cos'è? La camera comunque è già stata registrata, eh, quindi esiste Cioè... Boh non, um, non capisco che cosa possa essere Però sarebbe veramente curioso Sapere che cos'è Tra l'altro Nokishita, Che ne ha parlato Che è uno dei più grandi leaker al mondo Scrive uh, Che è una cinema 4K box camera um, Secondo me vuole andare un po' A prendere quello che è il concetto Di Zetacam E mi chiedo Questa roba qui Che mercato avrà perché la Z-Cam, eh, ragazzi, è una roba figa, ma non è per tutti. Non è che tutti quanti si comprano una z così a casa. E soprattutto che costo avrà. Perché se sta roba costerà 1000 euro, sarebbe una figata. Cioè, diciamocelo sinceramente, facessero uscire una roba 4K, cazzi e mazzi, a 1000 euro sarebbe il top. Ah, ma aspetta un attimo. Ah, mm, mm, mm. Ho capito potrebbe essere davvero una Z Cam, ragazzi, perché stavo guardando un po' la scheda tecnica della, della Z Cam E2, che mi sembra che abbia un sensore micro 4 terzi sì, esatto. E effettivamente monta un 10 megapixel, un sensore che va dai 13 ai 15 stop di dynamic range, e alla fine ha le dimensioni di, dello stesso sensore che potenzialmente potrebbe usare Panasonic con un peso di 757 grammi e la Z la E2 è grande 91x99x89 che più o meno si avvicinano ai 93-93-78 della Panasonic quindi potrebbe davvero essere una Z made in Panasonic super accessibile perché è vero la Z di questa qua costa 2000 euro però c'è anche da dire che ha il ProRes 422 interno è una... un'altra miriade di cose che questa camera qua non ha Però questa qua costa 2000 euro. Magari Panasonic ha ridotto tutto per creare effettivamente la sua Z cam Però a 1000 euro. Perché alla fine il sensore se prendono quello della GH5S costerebbe tutto molto di meno E sarebbe un bel pacchetto Non ha il monitor Potrebbe essere interessante Certo il micro 4 terzi sapete che Non è che ci vado a genio Però chissà Vedremo ragazzi Non lo so È una delle cose che più mi interessa Sulla fine di quest'anno È veramente una roba interessante Soprattutto ZKM è un brand molto di nicchia Panasonic potrebbe potenzialmente raggiungere molte più persone Vedremo Veloci Fuji Fujifilm ha ormai questa XS10 Alle porte Nel senso che si sanno veramente tante cose Adesso Mm, Bisogna un po' capire Che cosa vogliono fare i rumors danno che potrebbe uscire il 15 ottobre quindi ci siamo siamo lì intorno a e però boh cosa sarà questa cosa qua una nuova xt40 un'evoluzione della xt200 un mezzo fra una xt e una xe non si sa si sa però appunto che abbiamo un sensore APS-C probabilmente con lenti intercambiabili probabilmente con il sensore stabilizzato è che costerà meno di 1000 euro. Qua danno un 999 su, da Rumors. Quindi mi chiedo, che cos'è questa cosa? Non avrà. Cioè, non riesco a capire. Sfugi smette di fare le XT40 ed evolve tutto in XS10 per creare delle. delle Piccole camere per content creator vari perché ha il selfie screen eccetera insomma non riesco ancora ad allocare all'interno del parco Fuji che è grosso perché abbiamo le XE, le XA, le XT40 che dovrebbero uscire, la XT4, la XT200, cioè questa roba qua dove va? Non lo so, però lo sapremo presto ci spiegheranno cosa vorranno fare perché io al momento non so dove inserirei questa cosa qui non lo so non lo so non lo so detto questo abbiamo un altro grosso annuncio nikon nikon sempre 14 ottobre ragazzi il 14 ottobre sarà il delirio seguiremo 10.000 eventi insieme z72 e z62 ora Cosa ci sarà là dentro? Doppio slot, indubbiamente. Spero col doppio supporto a XQDSD. Perché così almeno uno possa vivere normalmente. E poi? Z6 col 4K60? Il, 4K il RO interno? Cosa, cosa? Perché la Z6 e la Z7 secondo me sono due macchine molto interessanti, un po' anonime. Ma perché Nikon non sa lavorare, secondo me, nella comunicazione? Perché Z5 qualcuno l'ha vista. Qualcuno ha visto qualcosa sulla Z5? Nessuno. La Z5 non si sa un cazzo. Sono uscite le recensioni ieri praticamente. Boh, va bene. Però appunto hanno questa Z7, Z7. Eh, Z6, Z72. Non so cosa aspettarmi. L'ennesimo piccolo update? Ho una macchina. Perché poi cosa ci metti su queste macchine? Migliori l'autofocus? cambi sensore non lo so sinceramente devo dirvi che non so cosa aspettarmi dubito che nikon esca con un 8k nemmeno col 6 metteranno 4k 60 doppio slot un piccolo update ma nulla di che devono lavorare sulla comunicazione (ride) nessuno ha ste cazzo di nikon Vabbè, non lo so ragazzi, non so cosa aspettarmi, lo guarderemo insieme perché effettivamente io sono curioso di capire cosa faranno, di capire che cosa faranno. Per finire, abbiamo l'ultima cosa che manca all'appello, Sony. Sony deve uscire con tre cose, una la vedremo sicuramente nel 2020, le altre le vedremo nel 2021. La FX6, ragazzi non si sa nulla. Si è visto il design, ma non si sa niente. Uh, non si sa quando dovrebbe uscire. Non si sa uh, cosa sarà, come sarà, che sensore avrà. Sarà sicuramente full frame, ma non si sa nulla. E in più cominciano a girare ovviamente i rumors sulla. Sulla 73 A74. Che avrà a menu della S3, il 4K60, le solite cose che ci aspettiamo tutti ormai. E. Su questa nuova A9X Che in teoria dovrebbe essere La camera rivale della r 5 Quindi tutto al top 8K, sensore stabilizzato Sensore da 1000 megapixel Tutti i cazzi Cioè tutto Tutto quello che volete 6000 euro di macchina così Ovviamente secondo me Questa roba qua non vedrà la luce Spero di no perché fareste macchine che fanno tutto Io non le sopporto Ehm... E non è molto da Sony fare una macchina che fa tutto. Però è lì. Quindi capiamo. Capiamo. Vi dico, da, da Rumors qui mm, ci danno un nuovo corpo rivisto completamente. Quindi mi immagino Il design di un corpo Sony già col battery grip integrato. L'8K senza overheating. Due, cor- due, due carte, due card. Non so parlare stamattina. Uh, l'ibis con l'active mode, insomma, la 7S3 con un sensore più grande, il video in 8K, perché ovviamente non puoi usare il sensore della 7S3 per fare i video in 8K, e questo è. Uh, ovviamente il Mirino nuovo aggiornato. Non so se Panasonic. Aia ah, questa Panic. Cioè oggi confondi i nomi dei brand. Non so se Sony vorrà uh, portare la serie 9 su quella linea della macchina che fa tutto un po' come Canon ha fatto con la 1DX, no? creare la super ammiraglia me la faccio pagare quanto cazzo voglio non me ne frega nulla e tenetevela un po' come in teoria vorrebbe fare da rumors dicono canon con questa nuova R non si sa cosa Rx che appunto possa essere non so, ma la macchina completa che tu ti compri e fa tutto così come la 1DX l'ammiraglia, cioè che, l'idea di ammiraglia che, che sta dietro ogni cosa è la macchina che in teoria fa tutto, la paghi 8000 euro ma ti fa quello che vuoi Tuttavia, ovviamente la 7.4, ragazzi, è la macchina che aspettiamo. Qui danno probabilmente il Q3 dell'anno, quindi dopo l'estate. Sarebbe strano, solitamente mh, la 7 la annunciano sempre a marzo, perché così si fa l'anno intero, ma bisogna capire come si sta muovendo anche il mercato delle vendite, perché progettare una macchina da zero mh, non è facile. E la 7-3 è stata una delle full frame più vendute di sempre. E quindi la 7-4 deve effettivamente andare a colmare qualcosa, ma poi mi danno. 3,68 milioni di punti per quanto riguarda le VF, lo schermo da 1,44 milioni di punti, quindi più o meno il solito, uh, un nuovo sensore da 30 megapixel che sarebbe veramente una figata, 4K60 senza overheating, dual slot con le CFA, perché eh, ragazzi se vogliamo mettere 60 fatto in un certo modo o mettere le CFA o ti attacchi, i nuovi menu della 7S 3 speriamo di vederli ovunque adesso, uh e il sensore stabilizzato con l'Active Mod, prezzo 2500 euro. che sarebbe il top come b per la 7S 3 C- cosa che manca tra l'altro, quindi uh, indubbiamente ci vuole. Basta, direi che abbiamo visto tutto, Canon come vi ho detto probabilmente è fuori dai giochi, uh, non abbiamo grossi rumors di altre cose, potrebbe uscire un Mavic Mini 2 entro la fine dell'anno, chissà magari per Natale potrebbe effettivamente uscire questa cosa qui, però basta, Sigma ha annunciato il nuovo 105mm macro, e non ci sono tante altre cose, ragazzi. La FX6 è alle porte, però ancora nulla di concreto da fare, delle discussioni e dei, delle speculazioni a riguardo. L'abbiamo vista, è molto bella, però al momento non si sa nulla. Detto questo, noi ci vediamo il 14 e il 15 per seguire un bel po' di eventi, un bel po' di uscite. Capiamo, ma comunque su Twitch... ...e su Instagram, vi farò sapere, quindi seguitemi soprattutto su Instagram... ...chiacciola Simone Cioe... ...spero che questa puntata del mercato vi sia piaciuta... ...scusate per un po' di defiance, ma la sto registrando alle 9 del mattino di domenica... ...e uh, sto facendo tutto in diretta con voi perché mi piace questo clima... ...che si crea su messa messo a fuoco di discussione così a caldo... ...veramente senza cre- crearsi troppe cose... E ...sono curioso di vedere Nikon, davvero tanto... ...voglio vedere cosa faranno e come lo comunicheranno... ...perché in questo periodo è veramente tutto imbarazzante... ...e basta... Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo su YouTube come sempre. Questo mese è un po' più incasinato, ma da novembre torniamo con una regolarità tale da fare un video a settimana con dei bei contenuti. Uh, vi voglio parlare del RAW. Mm, sto cominciando a testare la 7S3 perché finalmente è arrivata la mia 7S3 con il RAW. E poi vi, por- vi racconterò l'esperienza sul circuito che sto facendo un giro per l'Europa a ottobre abbiamo l'ultima gara porti Mao chiudiamo e poi a novembre vi porto un video sul circuito dove vi racconto la mia esperienza come mi sono approcciato a questo mondo completamente nuovo e poi vi farò vedere ovviamente quando uscirà il documentario completo uscirà un documentario sul canale girato in FS5 ed MKX di Fuji tante cose davvero tanta carne al fuoco non vedo l'ora e um, ah, purtroppo ottobre è veramente un mese complesso potrebbe essere che la prossima settimana non esca nulla uh, proprio perché io Sono una settimana intera sulle gare in sto periodo e quindi non so se riesco domenica, finita la gara, a registrare la puntata, ma nel caso la registro lunedì ed esce martedì, quindi non vi lascio senza puntata la settimana prossima. Basta, ragazzi, buon inizio settimana, buona scuola, buon lavoro a chi vi sta ascoltando mentre mentre appunto sta andando nel proprio posto di lavoro o a studiare, e invece per chi a casa la sta ascoltando magari mentre edita, eccetera, buon editing, buon lavoro a tutti quanti. Ragazzi, è stato figo, mi mancava parlare di mercato, ci vediamo su Twitch questa settimana, mi raccomando, seguitemi lì, mi cercate Simone, cioè mi trovate senza problemi, e basta, questo è tutto, Buon, buon inizio settimana, ciao! It can be dangerously easy to steal your identity during tax season because so much sensitive info was all together. Before we start the annual meeting of Sean's personal info, uh, has anyone seen social security number? Not me. Nope. Oh no, he's been stolen. LifeLock by Norton makes it easy to help protect yourself. If you become a victim, we'll work to fix it. No one can monitor all transactions, but you can save up to 25% off your first year at lifelock.com slash aware. Identity theft protection starts here.